0: écoutez l'épisode 18 « Ce que les autres pensent de nous », deuxième partie. Dans le dernier épisode, on a parlé du fait que c'est tout à fait normal d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous. Je vous expliquais que notre espèce humaine s'est construite sur Terre grâce au groupe au sein duquel il était important de suivre les codes pour survivre. On a vu aussi quels étaient les risques quand ce regard de l'autre prend beaucoup de place pour nous. En effet, bien souvent, afin de répondre à ce qu'on pense que les autres pensent de nous, eh bien on va venir adapter notre comportement pour coller à ce qu'on imagine qu'il serait mieux de faire. Et le problème avec ça, c'est qu'on va un petit peu à contre-courant de qui on est vraiment, et qu'on peut se déconnecter de soi. Et puis, je vous disais que finalement, ce que les autres pensent vraiment, il nous est impossible d'agir dessus, ou même de le savoir, parce que leurs pensées sont le résultat d'interprétations qui dépendent d'un certain nombre de filtres influencés par leur éducation, par leur culture, leurs expériences, leurs croyances, etc. Et que, au final, essayer de supposer ce que les autres pensent de nous, eh bien c'est vain, et c'est beaucoup de temps et d'énergie mentale qu'on n'utilise pas à justement essayer de se connecter à soi. Aujourd'hui, j'aimerais justement parler de cette relation à soi qui, je le pense, est au cœur de ce qui se passe pour nous par rapport au regard des autres. L'idée, c'est de vous donner des pistes pour apprendre à vous détacher de ce que les autres peuvent penser de vous en vous concentrant sur ce sur lequel vous avez le pouvoir, c'est-à-dire vos pensées vis-à-vis -vis de vous-même et la qualité de la relation que vous entretenez avec vous-même. Avant ça, j'aimerais m'adresser au public perfectionniste qui écoute mon podcast. Je sais que la peur du regard des autres est une émotion qui est très présente sur votre chemin. Elle est ancrée en vous et vos comportements perfectionnistes sont une réponse à cette peur. C'est à cause de cette peur et parce qu'on a ce sentiment d'être en alerte tout le temps face au regard des autres... Qu'on va développer un besoin de contrôle exacerbé, qu'on va se perdre dans les détails, qu'on va s'empêcher de faire des choses, de lancer un projet, de changer de voie, de dire ce qu'on pense, et qu'on va parfois rester dans l'immobilisme. C'est aussi cette peur qui peut être à l'origine de ce besoin d'être productif tout le temps, de toujours faire plus, et qui crée cette grande anxiété qui nous accompagne c'est parce que le regard des autres est très ancré qu'on ne va pas s'autoriser à être celui ou celle qu'on est vraiment et préférer mettre en place ces mécanismes. Une chose est sûre, c'est que le regard de l'autre, il prend de la place et il en prendra toujours. Et ça, qu'on soit perfectionniste ou pas, parce que nous sommes des personnes de relation, par définition, et qu'on a besoin de la connexion aux autres pour évoluer et s'épanouir. Tout ça, c'est normal. Derrière chacune de ces peurs se trouve un besoin de sécurité et d'appartenance au groupe. L'idée, ici, ça va être de prendre de la distance vis-à-vis -vis de ce que votre cerveau considère comme un danger et d'aller plutôt examiner cette peur calmement, pour ensuite décider ce que vous voulez en penser et choisir en fonction. Regardons maintenant quelles sont les pistes qui permettent de reprendre un peu de pouvoir dans ces situations. J'aimerais vous proposer d'observer cette peur du jugement et vous demander ce que vous craignez vraiment lorsqu'elle survient. Lorsque les pensées de peur se présentent et que vous vous dites « il ne faut pas que je dise ceci ou cela ou que je fasse telle chose, sinon on va penser ça de moi », qu'est-ce que vous vous dites vous avez peur de qui et de quoi exactement Essayez vraiment d'être précis en répondant à ces questions. Il faut savoir qu'à quelques exceptions près, les gens que nous côtoyons nous veulent du bien. Au pire, ils ne nous veulent pas de mal. Ils ont des pensées à notre sujet, mais qui sont rarement teintées de médisance. Souvent, lorsqu'on s'interroge sur ce que les gens pensent de nous, ce qu'on craint le plus c'est que ce qu'ils pensent soit le reflet de ce qu'on pense déjà de soi. On voit alors le regard des autres comme une projection de nos propres jugements. On a en effet chacun une opinion de nous qui nous suit et qui prend beaucoup de place dans notre tête. Cette opinion, elle est souvent pas très jolie, on a plutôt des pensées négatives à notre égard. Et ces pensées, on les emmène avec nous partout où on va dans nos situations du quotidien et lorsqu'on échange avec les autres. Et donc, lorsque notre cerveau déclenche le mode survie, il va vouloir nous convaincre qu'il a raison. Et il va aller chercher des preuves de ce qu'on pense de soi à travers ce que disent les autres et ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Notre cerveau va donc sans cesse interpréter les faits et gestes de notre entourage pour essayer de trouver des pistes qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà de soi. Cette peur du regard de l'autre, je vous propose alors de la considérer comme un indice qu'il y a quelque chose à éclaircir sur votre relation de vous à vous. Et donc, j'ai envie de vous poser les questions suivantes sur vous-même. Ces histoires que vous vous racontez sur ce que les autres pensent de vous, qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce qui vous inquiète De quoi avez-vous peur Y a-t-il une émotion de honte que vous essayez de masquer Une honte de quoi D'être découvert comme une imposture au poste que vous occupez actuellement D'être vu comme quelqu'un de faible parce que vous n'avancez pas aussi vite que votre concurrent D'introverti parce que vous n'osez pas prendre la parole en public D'original parce que vous faites des choix à contre-courant de ce que vos parents avaient imaginé pour vous De dépensier, parce qu'on pourrait penser que vous menez la grande vie De négliger, parce que vous avez pris du poids il y a un an et que vous n'arrivez pas à le perdre Toutes ces choses. Est-ce que ce sont les pensées que vous avez à votre sujet Et puis, je vous invite à choisir ce que vous avez envie de faire de ces pensées. Est-ce que vous avez envie d'abonder dans le sens de ces jugements que vous craignez qu'on porte sur vous Ou bien est-ce que vous avez envie de penser que, ben non, vous n'êtes pas d'accord au fond Ce n'est pas juste, ni justifié de penser ça de vous, donc vous décidez de ne pas garder cette opinion défavorable à votre sujet. On peut tout à fait décider ce qu'on fait de ces pensées qu'on pense que les autres ont de nous on peut se créer un espace de sécurité d'où on peut choisir ce qui est juste ou non. En développant la connaissance de soi avec le temps et en se faisant confiance, on sait ce qu'on aime, on sait ce qui est important pour nous et ce qu'on veut. Même si parfois c'est un pari, on est capable d'écouter notre intuition et de savoir ce qui est bon pour nous. Si certains jugements que vous craignez vous semblent vrais, vous pouvez choisir de les regarder en face, un peu comme un auto-feedback constructif qui vous permettrait d'avancer et de façonner l'opinion que vous avez de vous-même. Si au contraire ces jugements ne sont pas justifiés, alors vous pouvez les laisser glisser sur vous en réaffirmant pour vous l'opinion que vous avez de vous et que vous souhaitez continuer de nourrir. Je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'accompagne. Alors qu'elle avait 25 ans et qu'elle rentrait d'un voyage à l'étranger avec plein de choses à partager, elle discutait justement de son expérience avec un petit groupe d'amis. Et là, euh, sa meilleure amie lui avait dit un jour en off qu'elle prenait trop de place en ne parlant que d'elle et de ses souvenirs de voyage. Ma cliente a gardé cette phrase en mémoire comme si elle s'était imprimée en elle durant toutes ces années. Et c'est un jugement qui l'a longtemps accompagnée et qui l'a empêchée de trop parler, de trop en dire lorsqu'elle est au sein d'un groupe, l'amenant à modifier son comportement tellement elle s'était autoconvaincue de, de cette pensée. Pourtant, c'est quelqu'un qui est pleine d'humilité, et qui savait au fond d'elle, de par l'éducation qu'elle avait reçue, de par sa personnalité, qu'elle n'était pas vraiment cette personne qui prend trop de place. Et donc, on a fait ce travail ensemble de déconstruire ce jugement qu'elle avait gardé en elle et façonné comme étant une vérité. Elle a compris qu'elle pouvait laisser couler ce jugement de 10 ans d'âge et ne plus y croire. Ce que sa meilleure amie lui avait dit il y a dix ans, c'était une interprétation qui avait plus à voir avec elle et avec ses propres frustrations de ne pas avoir osé voyager à l'étranger à l'époque. Ce n'était pas, et ça n'est plus, l'opinion que ma cliente souhaitait continuer de cultiver pour elle-même. Cet exemple, je trouve qu'il est criant parce que c'est bien ce qu'on pense de soi qui compte le plus dans cette histoire. C'est le regard qu'on porte sur soi qui permet de s'affranchir du regard des autres. Et l'autre idée phare dans tout ça, c'est que, surtout, on peut laisser les autres se tromper à notre sujet. Ils ont droit de se tromper, et c'est pas grave. On peut choisir de ne pas se justifier ou d'essayer de les convaincre de changer d'avis, et de plutôt cultiver le regard qu'on a envie de porter sur soi. Et ça, c'est une compétence qui est libératrice. Il est donc important d'interroger ces pensées, ces peurs qu'on a du regard de l'autre quand elle se présente, et de décider comment on a envie de se positionner par rapport à elle. Votre temps sera toujours mieux mis à profit lorsque vous ferez ce travail d'introspection et de connexion envers vous-même plutôt que de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Acceptez que les autres pensent des choses. Rappelez-vous que ces choses ont surtout à voir avec eux, avec leur histoire, avec leurs croyances. Réfléchissez à ce qui est bon pour vous et faites-vous confiance. C'est en nourrissant l'estime de soi qu'on se détache de ce que les autres pensent de nous. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.